0: Ohne jetzt äh, groß vorwegzugreifen für dein neues Projekt, ähm, du planst ja jetzt eine Trilogie. Ähm, sind da irgendwie planerisch gesehen Unterschiede? Also wahrscheinlich, also inwieweit ähm, ändert sich das, für als wenn du jetzt für ein Buch schreibst?
1: Das Ende vor allem ändert sich und das ist einfach irgendwie nochmal auf so einer bigger scale ist, <lacht> irgendwie, weil man ja diese Geschichte nicht in dem einen Teil beendet, sondern auf drei Teile ausweitet und dadurch kann man auch. Also es ist generell nochmal was anderes, weil es ein anderes Genre ist, aber irgendwie fühlt sich das ganze Projekt einfach größer an, als bei wir leuchten.
0: Hm. Gibt es dann speziell für Charaktere, wenn du die baust, hast du dann irgendwie eine bestimmte Methodik, wie du vorgehst? Also hast du irgendwie vielleicht wie so einen Charaktersteckbrief oder sowas? Oder wie gehst du daran?
1: Ja, Steckbriefe haben mir geholfen und was auch irgendwie, also ich hatte total Probleme mit meiner Protagonistin bei diesem Buch. Mhm. <lacht> ähm, also bei dem aktuellen. Und ich habe sie dann irgendwie interviewt. Das hat auch ganz gut geholfen, um einfach zu wissen, also man stellt ihr Fragen und sie antwortet in Charakter darauf. Und das hilft dann auch, so ihre Erzählstimme mehr kennenzulernen. Mhm. Ja.
0: Was hast du dann äh, für Fragen gestellt an die Figur?
1: Puh, das ist schon länger her, dass ich das gemacht habe, ich glaube, so einfach so nach Motivation gefragt und wieso sie die Dinge so macht, wie sie macht und generell wie, wer, wie sie sich vorstellt und mhm. was sie für ein Mensch ist und woran sie glaubt.
2: Also
0: dann prinzipiell wieder auch dann zu schauen, okay, wie funktioniert diese Figur als Mensch oder wie würde ja. sie sich Verhalten, wie tickt sie genau. im Inneren, sage ich mal.
1: Im Grunde wie dieses Podcast-Interview. Nur halt nicht aufs Schreiben, weil sie ist nicht Autorin. <lacht>
0: <lacht> das ist Ja, sehr spannend. Ich finde das eine ziemlich gute Idee. Also ähm, ich hatte zum Beispiel auch in der Oberstufe ähm, in Deutsch hatte ich auch eine Lehrerin, die auch nebenbei noch, ähm, nennt man das dann nochmal, Darstände, Spiel ähm, unterrichtet hat. Mhm. Und da hat die dann auch ähm, teilweise in Klausuren so ähm, Methoden eingebaut, so ein bisschen diesen kreativen Teil, sage ich mal, am Ende. Wo man dann auch so ein, so ein Interview oder so ein Gespräch beim Psychiater mit einer Figur machen sollte. Und ich finde, das ähm, kann schon helfen auf jeden Fall, eine Figur dann nochmal mehr zu verstehen. Weil du hast, beziehungsweise wie wir auch eben schon gesagt haben, dass man ähm, vom reinen Plotten noch nicht so wirklich diesen, dieses Gefühl für diese Figur hat. Aber wenn man schon mal schreibt und diese Figur auch irgendwie so ihre Stimme entwickelt, wie sie, wie sie sich in der Geschichte halt ähm, ausdrückt dass das schon viel ausmachen kann, um die äh, Figur dann irgendwie besser zu verstehen, bevor man überhaupt das Buch geschrieben hat oder ja. anfängt.
1: Ja, total. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Figur an. Manchmal hat man ja einfach so ein Bild von so einer Figur im Kopf und dann weiß man genau, wie sie tickt. Also irgendwie hatte ich das bei Easy zum Beispiel. Ich wusste einfach, wie Easy funktioniert, weil mhm. ich so ein klares Bild von ihr hatte. Vielleicht, weil sie auch so ein bisschen krasser ist und auch komplett anders als ich und ich glaube, vielleicht fahren mir dann die Leute am schwersten, die vielleicht ein bisschen näher an mir selbst dran sind, mhm. weil ich dann nicht will, dass ich mich selbst schreibe.
0: <lacht> ja. Ähm, kannst du dich noch dran erinnern, was du bei deinem Steckbrief da so für äh, Kategorien drin hattest, für die Charaktere?
1: Oh Gott. <lacht> Aussehen auf jeden Fall, weil das ist Ey, diese Augenfarbe ist ja voll der Klassiker, dass, dass die Augenfarbe sich im Buch verändert, aber das ist so oft passiert. Ah, deswegen braucht man Steckbriefe. <lacht> ähm, und halt einfach Hobbys oder Leidenschaften, Sachen, die man gerne mag. Ähm, Vorgeschichte auf jeden Fall. Ähm, Beziehungen zu anderen Personen und Figuren. Da, ah, bei. bei Beziehungen und generell, wie die ganzen Charaktere miteinander zusammenhängen, das hat mir vor allem bei meinem jetzigen Roman voll geholfen, so ein Mindmap zu machen, aber mit so Strichen, wie jede Person miteinander zusammenhängt. Dann mhm. kann man nämlich auch irgendwie voll gut diese Plot-Twist so erstellen, weil dann weiß man ja, es, also dann kann man so neue Beziehungen herstellen, an die man davor nicht gedacht hätte, weil man das plötzlich so visuell sieht auf diesem Blatt Papier.
2: Hm.
0: Ich glaube auch gerade, ähm, bei so größeren Projekten oder die auch über mehrere Bänder gehen, da ist es auf jeden Fall dann sehr, sehr hilfreich, wenn man zum einen so Steckbrief hat, wo man nochmal schnell auf den Charakter sehen ja. kann oder auch so Figurenkonstellationen, dass man diese ähm, zwischen Figuren oder zwischenmenschlichen Beziehungen oder diese Entwicklung, dass man die halt irgendwie auf, auf äh, schnellen Blick dann nochmal nachschauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich gehe mal davon aus, du schreibst äh, am liebsten am PC oder ist, bist du auch jemand, der... Ähm, das Buch <lacht> mit, mit Stift und Papier schreibt.
1: Nee, definitiv PC. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sich die Arbeit machen kann, das per Hand zu schreiben und dann nochmal abzutippen. Ich hätte so gar, <lacht> gar, gar keine Lust darauf. Ich war bei so einer Lesung von Cornelia Funke und die meinte so, ja, sie macht das immer noch für jedes Buch, dass sie das erst per Hand schreibt. Ich denke mir so, why? <lacht> <lacht> wieso, das dauert so lange, ich kann gar nicht mehr per Hand schreiben, ich schreibe so selten per Hand.
0: Ja, das ist echt so, man, man schreibt irgendwie richtig viel dann mittlerweile am PC und yeah. wenn man dann mal wieder der Hand schreibt, mit der Hand schreiben muss, dann denke ich so, oh mein Gott, wie geht das? Genau.
1: Ich schreibe immerhin so meinen Planer, so meine To-Do-Liste noch per Hand manchmal, wobei das auch so langsam an den PC rübergeht. und mhm. das ist, ey, ohne das, ich wüsste glaube ich gar nicht mehr, wie man schreibt. <lacht>
0: Benutzen dann ähm, irgendwie spezielle Schreibprogramme oder bist du klassisch dann mit Word oder sowas
1: unterwegs? Klassisch mit Word. Ich habe mir schon ein paar Programme irgendwie immer wieder mal überlegt, aber irgendwie, ich muss mir das alles nochmal genauer anschauen, weil ich glaube, es gibt bestimmt schon Programme, die sinnvoller wären, wo man auch einfach alles an einem Ort hat mit den Charakter-Steckbriefen ähm, und dem Plot. Aber ich habe mich irgendwie noch nicht überzeugen lassen von Programmen. <lacht>
0: Ich sag mal so, das Buch ist ja draußen, also mit Word scheint es auch zu funktionieren. Genau.
2: <lacht>
0: also in dem Sinne kann das schon mal keine Ausrede sein. <lacht> Gibt es dann spezielle Schreiborte, an denen du gerne schreibst oder wo du merkst, okay, da klappt das Schreiben irgendwie besser als äh, an anderen Orten?
1: Ähm, das ist schwer, weil ich momentan immer nur zu Hause bin. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich kann eigentlich überall schreiben, solange es. Also, entweder ist es extrem laut und dadurch kann ich alles komplett ausblenden, oder es ist relativ leise. Das ist ein bisschen irritierend, wenn je, neben dir einfach so zwei Leute die ganze Zeit reden und man so mit halbem Ohr irgendwie so ein bisschen zuhören möchte. Mhm. Aber ich glaube, eigentlich kann ich überall schreiben. Ich bin eigentlich auch relativ gut darin, alles auszublenden. Ich merke manchmal auch gar nichts mehr von der Welt, wenn ich gerade arbeite. <lacht> Mein Freund ist dann manchmal auch schon mega irritiert, weil er so denkt, ich habe dich jetzt schon dreimal angesprochen. Ich so, was? <lacht> ich habe geschrieben.
0: Ja, aber ich glaube, also es, ähm, es nennt man ja auch so wie so diesen Flow-Zustand, wenn man mhm. irgendwie was in der Tätigkeit nachgeht, äh, wo man die Zeit dann vergisst, weil man so mit Leidenschaft dabei ist oder so in diesem Modus ist. Ja. Und äh, das ist ja eigentlich dann auch schon mal ein gutes Zeichen, wenn man das beim Schreiben hat. Dann zeigt das ja schon, okay, das ist was, was einem Spaß macht und wo man gerne dran ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Bist du jemand, der ähm, mit Musik schreibt oder brauchst du dann eher entweder Lautstärke oder gar nichts?
1: <lacht> ähm, das kommt auf die Szene an und irgendwie auch auf die Phase in meinem Leben. Mhm. Also ich, hat, ich hatte auf jeden Fall Phasen, wo ich nur mit Musik geschrieben habe. Dann hatte ich Phasen, wo ich komplett ohne alles geschrieben habe. Und Mittlerweile, momentan überarbeite ich, da höre ich auf jeden Fall die ganze Zeit Musik, weil mich ich habe so eine Playlist und irgendwie, wenn ich diese Lieder höre, dann weiß ich, okay, es ist Zeit, dieses Buch zu überarbeiten, weil mich das so an den Inhalte, also ich, ich verbinde das einfach mit diesem Buch. Mhm. Ähm, und manchmal braucht man irgendwie, also brauche ich zumindest für Szenen, bestimmte Art von Musik, damit ich so besser reinkomme. Also wenn es jetzt irgendwie so eine, krass dramatische Szene ist, dann ist so fil dramatische Filmmusik immer voll gut. Mhm. Oder wenn es irgendwie, manchmal auch, wenn es so ein Charakter ist, mit dem ich mich selbst nicht so identifizieren kann, dann so Musik zu finden, die ich normalerweise nicht höre, aber die der Charakter hören würde, damit ich besser reinkomme. Das hilft auch manchmal. Mhm. Kommt immer drauf an.
0: Wir haben ja eben auch schon äh, rausgehört, dass du die auch ähm Wordcount, sage ich mal, gesetzt hast. Mhm. Ähm, das ist auch so, sage ich mal, im Podcast immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass sich da so ein bisschen so wie so zwei Lager entwickeln. So Leute, die sich gerne so WordCounts setzen oder so Ziele, wie oft sie am Tag schreiben oder wie lange in, in einer Woche oder sowas. Mhm. Da gibt es halt, äh, sage ich mal, so eine Fraktion, die sagt, ja, ich weiß nicht, das stresst mich irgendwie zu viel. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Also, wie, was macht für dich diese WordCounts aus und was ist für dich irgendwie der Punkt, wo es dann sagt, okay, der tut es mich nicht irgendwie übermannen, sondern das ist noch irgendwie im Rahmen, dass man das halt schaffen kann und das einem irgendwie nicht Druck macht.
1: Also ich finde, das kommt darauf an, wie viel Zeit man an dem Tag hat, aber so mit 1000 Wörtern am Tag komme ich auf jeden Fall klar. Mhm. Ähm, und dann kommt es wirklich darauf an, wie viel man sich vornehmen kann. Ich habe auch so Schreibwochenenden gemacht, da habe ich irgendwie 5000 Wörter am Tag als Ziel gehabt hat dann so semi-gut geklappt. Mhm. 4.000 habe ich geschafft, 5.000 war dann so hardcore noch nachts. <lacht> weil man ja dann irgendwie auch nicht also klar, wenn man jeden die ganze Zeit schreiben würde, würde man das wahrscheinlich schon schaffen, aber irgendwann lässt die Konzentration auch nach oder man kann einfach nicht mehr sitzen. Und ich bin auch so ein zappeliger Mensch geworden durch mein <lacht> Studium, glaube ich. Weil ich so gewohnt bin, einfach mich zu bewegen und ich kann mittlerweile einfach nicht mehr still sitzen. Ich hoffe auch, dass ich jetzt gerade beim Interview nicht die ganze Zeit rumzaple und man das im Mikro hört. <lacht> ich kann es einfach nicht mehr. Das ist ganz schlimm. Ähm, ja, deswegen brauche ich unbedingt Pausen beim Schreiben. Ähm, aber ja, so 1000 Wörter bei der ersten Fassung sind tausend Wörter auf jeden Fall machbar. Das kriege ich auch manchmal in einer Stunde einfach runtergeschrieben hin. So. Ach krass, okay. Aber es ist ja dann die erste Fassung. Da ist es ja egal, wie schlecht es ist. Und danach... Also danach habe ich gemerkt, dass so Word-Counts Word bei Überarbeitungen irgendwie nicht so richtig helfen, weil man will ja auch kürzen
2: mhm.
1: und also klar schreibt man manche Sachen neu, aber irgendwie ist es nicht so dieselbe Art wie einfach schreiben. Deswegen mache ich dann eher so ein Off-Zeit oder wie viele Kapitel ich heute schaffen will, aber so richtig, diese Ziele sind dann alle so ein bisschen schwammiger.
0: Mhm. Du hast gerade äh, in einem Nebensatz äh, gesagt, was ich äh, auch schon öfter halt gelesen bzw. gehört habe, dass die erste Fassung äh, nicht perfekt sein muss, dass, es, dass sie eigentlich dazu da ist, um die Geschichte halt runterzuschreiben. Ähm, wie empfindest du das? Wie, wie gehst du dabei vor? Also zum Beispiel, was ich jetzt ähm, vom, vom Schreiben bei mir kenne, ist, wenn man jetzt irgendwie mit, mit dem Schreiben gerade irgendwie unzufrieden ist oder mit einer Formulierung oder so und dann, dass man sich so ins Gedächtnis ruft, ja, Also, naja, es ist halt die erste Fassung, du kannst es ja noch überarbeiten, einfach weiterschreiben und das erstmal so ignorieren. Wie, wie, wie ist für dich so dieser, dieser Wert von der ersten Fassung?
1: Also, ich mache das auch so, dass ich dann einfach weiterschreibe, egal wie schlecht und komisch dieser Satz klingt. Ähm, aber es gibt natürlich Momente, wenn man jetzt so merkt, man hat sich jetzt irgendwie verrannt beim Schreiben und man ist jetzt irgendwo, wo man überhaupt nicht sein sollte oder sein will dass ich dann halt vielleicht nochmal ein paar Szenen zurückgehe, streiche und neu schreibe, damit ich wieder auf dem richtigen Weg bin. Aber hm. meistens schreibe ich einfach so, dass es egal ist, wie komisch es klingt. Hauptsache diese erste Fassung steht, weil danach kann man sie überarbeiten.
2: Hm.
0: Und ähm, wir haben ja auch schon gehört, du hast äh, neben dem Schreiben noch viele andere Projekte wie, wie schaffst du es dir dann trotzdem die Zeit dazu zu nehmen, irgendwie an die tausend Wörter zu kommen oder wie planst du das Schreiben in deinem Alltag ein?
1: Ich habe irgendwie so Phasen beim Schreiben und ich würde das richtig gerne so machen, wie die ganzen professionellen Autoren, die dann jeden Tag schreiben. Aber ich habe irgendwie, also ich mache sowieso immer ganz viele Sachen gleichzeitig, aber manchmal ist es mir das dann einfach zu viel und mhm. dann konzentriere ich mich lieber jetzt Einfach ein paar Monate auf die Uni oder so und mache dann ein paar Monate, wo ich Schreiben mehr als ähm, Ziel habe oder als Priorität. Also kommt es echt total drauf an, was gerade in meinem Leben passiert, wie viel ich dann schaffe. Ich habe auch versucht, teilweise während meiner Uni-Zeit dann morgens zu schreiben, also ganz früh aufzustehen und vor der Uni noch zu schreiben. Das hat dann so semi-gut geklappt, aber manchmal gibt es einfach so Phasen, da ist mein Kopf einfach nicht in der Lage dazu, jetzt noch ein Buch richtig auf die Beine zu stellen.
0: Hm. Aber es ist ja auch äh, wichtig, das nochmal irgendwie so ein bisschen herauszuheben, dass man auch mal Phasen hat, wo es dann nicht so läuft, aber man sich halt dann einfach nicht so verrückt machen muss, ja. wenn man jetzt irgendwie mal länger nicht geschrieben hat, sondern dass es ähm, dann auch wieder Phasen gibt, wo es dann wieder mehr wird, dass genau. man sich da einfach selbst nicht so einen Druck macht.
1: Ja, voll. Ja.
0: Ähm, dann noch äh, eine Frage, wie gehst du mit Schreiblokal oder fehlender Motivation zum Schreiben um?
1: Ähm, manchmal muss man sich einfach hinsetzen und trotzdem schreiben, weil ich glaube, ganz oft ist man dann so, ja, aber mh, ich sollte, aber irgendwie, <lacht> naja, <lacht> <lacht> ist man so einfach unmotiviert und so, ja, ich weiß nicht so richtig, wie es weitergeht, aber wenn man sich dann dran setzt hat man dann noch einen Plan, nur irgendwie ist so dieser, man, sich einfach so einen Arschtritt selbst zu geben, das mache ich mal ganz gut. Mhm. Ähm, so in letzter Zeit, ich hatte das auch total so jetzt mit der Veröffentlichung von Wir Leuchten, dass ich dann also meine Dystopie, uh, das habe ich jetzt schon verraten, naja, mein aktuelles Projekt, ah <lacht> oh nein, na egal, habe ich auf Instagram <lacht> eh schon gesagt, aber mein aktuelles Projekt ähm, ist dann halt einfach total nach hinten gerutscht auf die To-Do-Liste und ich habe dann einfach monatelang nicht mehr dran gesessen, weil ich mich auf wir mhm. leuchten und die ganzen Marketing Sachen und alles konzentriert habe und dann wurde es dann wieder weniger und dann hatte ich aber so dann war plötzlich diese Schwelle so hoch, sich da wieder dran zu setzen, weil ich mir dachte, ja was ist so viel Arbeit jetzt da wieder reinzukommen und mhm. dann hatte ich mal ein Gespräch mit meinem Freund, für ein paar Momente. Jetzt setze ich da wieder dran, das Buch ist gut, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Okay, okay, ich setze mich dran. Ähm, also manchmal braucht man noch Anstups von draußen, wenn es geht. Oder Wattpad war damals total gut als Motivation, da war das mit Schreibblockern einfach nicht. Also ich wusste einfach, ich das kann mir das jetzt nicht leisten, weil die Leute warten. Mhm. Ähm, und sonst einfach rausgehen, hilft total und einfach mal so nichts hören, weil ich irgendwie hat man so, ich habe das Gefühl in letzter Zeit, vielleicht bin ich noch nur das, äh, vielleicht bin auch nur ich das, aber ich habe das Gefühl generell in der Welt, dass man sich immer mehr so Input reinzieht den ganzen Tag und es ist nie einfach mal still und man ist nie allein mit seinen Gedanken, man hört immer irgendwie Podcasts oder Musik oder sonst was und ich glaube manchmal braucht man das einfach, diese Stille und dieses okay, jetzt denke ich einfach mal nur nach und dann wieder reinzukommen oder ganz viele Mindmaps.
0: Okay, Leute, alle jetzt den Podcast ausmachen, bitte rausgehen.
1: <lacht> Jeder Hört auf Podcast zu hören. Ja,
0: <lacht> nee, aber ich äh, kann das also auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Ich habe auch äh, Kämpfe, sage ich mal, relativ häufig mit äh, diesem Kampf, sich hinzusetzen und überhaupt anzufangen. Mhm. Und man hat irgendwie klar zum einen ähm, wenn man jetzt irgendwie einen stressigen Tag hat oder so und dann sagt, ja, ich weiß, ich würde jetzt schon gerne irgendwie gerade mal nichts tun so oder einfach mal entspannen und dann wird da, sage ich mal, vielleicht, wenn es dann so ein paar Tage so geht, dann denkt man so, oh, jetzt muss man sich wieder erst reinfinden, ich weiß ja nicht, aber es ist halt wirklich, also jedes Mal, wenn ich das hatte und mich dann trotzdem hingesetzt habe, dann ist es halt wirklich nach kurzer Zeit weg gewesen und es ist wirklich halt nur dieser, dieser eine Schritt, sich halt dran zu setzen, dass ja. der halt so viel ausmacht, das ist echt krass.
1: Ja. Und manchmal, also manchmal hat man ja auch eine Schreibblockade, weil man irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht. Aber dann hilft einfach Plotten und sich einfach Notizen zu machen, was jetzt als nächstes passieren könnte oder sollte und dann sich für was zu entscheiden und das zu schreiben.
0: Hm. Ich finde auch, wenn man, also was bei mir schon öfter mal geholfen hat, ist, wenn du irgendwie ein Problem oder, sage ich mal, irgendwie ein, eine Plotlücke hast, wo du noch keine Lösung hast, dass du diese, dieses Problem, sage ich mal, halt irgendwie rausarbeitest, vielleicht in einem Teasbuch irgendwie aufschreibst oder irgendwie für dich halt fest aufzeigst, okay, da muss ich noch eine Lösung finden. Dann gibt es halt zum einen diese Option, okay, du setzt dich halt dran aktiv und machst wieder so eine Mindmap, wo du dir irgendwie Lösungsideen aufschreibst oder man trägt es halt so ein bisschen im Alltag mit sich unterbewusst rum, weil das Gehirn arbeitet ja trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr oft äh, an solchen Sachen dann noch im Unterbewusstsein weiter. Ja. Und äh, wenn man es halt einfach nur mal einmal für sich aufgeschrieben hat, dass es halt dann ins, ins äh, Unterbewusstsein halt drin ist, dann kann es ja auch so für sich dann nebenbei noch reifen. Also ich glaube, ja. dass man sich das halt klar macht und dann sagt, okay, entweder ich arbeite aktiv jetzt an der Lösung oder ihr sagt, okay, ich habe das Problem und vielleicht kommt eine Lösung.
1: Ja. Und dann kommen meistens die Lösungen nachts, kurz bevor man einschlafen wollte. <lacht> der Klassiker. <lacht> Deswegen sollte man immer ein Notizbuch äh, auf dem Nachttisch stehen haben.
0: <lacht> autoren <-Live -Fake. lacht>
1: Yep, Oder ein Handy.
0: <lacht> Dann äh, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr äh, auf deinen Verlag eingehen, beziehungsweise ähm, was du für Erfahrungen mit dem Verlag gemacht hast. Ähm, bei der Aussprache, vielleicht nochmal korrigieren, der Readers Verlag. Readers.
1: Ich habe das total lange auch falsch gesagt. Ich habe immer W readers so gesagt, ne? aber es ist readers <lacht>
0: Also auf jeden Fall ein Weh von den Readers.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ist der Verlag ja ähm, auf dich aufmerksam geworden.
1: Ja, du hast echt gut recherchiert, also Respekt. Ja, klaro. <lacht> 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 ähm,
0: erzähl doch mal, wie war das äh, aus deiner Sicht, wie ist das so abgelaufen?
1: Ähm, die haben mir auf Wattpad geschrieben damals. Das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Und damals waren die ganz, ganz jung noch ich glaube, die waren erst ein paar Monate alt mhm. und ähm, ich war mir noch nicht so ganz sicher, weil ich gerade auch noch Kontakte zu anderen verlegen hatte und habe die dann warten lassen, ein Jahr lang ähm, und habe dann nach einem Jahr so, kann ich nochmal angeschlichen, so, wollt ihr mich <lacht> immer noch? Ähm, und zum Glück wollten sie mich noch oder das Buch zumindest und mhm. ja, dann im Sommer fing das dann an, der Vertrag und dann ähm, kann das Lektorat oder die, mehr, die Lektoratrunden und ähm, ja, soll ich doch soll ich drauf eingehen, wie das genau ablief? Ich weiß nicht, wie detailliert ich das jetzt machen soll, aber...
0: Ja, gerne, also vielleicht, wir können ja so ein bisschen, sag ich mal, so die Phasen durchgehen, wie das bei dir so abgelaufen ist im Verlag. Genau, also... Zum, also vom Buch bis zur Veröffentlichung, sage ich mal.
1: Ja, also ich habe das läuft mit beim Readers Verlag... Readers Verlag läuft alles... <lacht> Läuft alles online momentan, ähm, also mit Corona sowieso. Mhm. Und ähm, ich habe dann über WhatsApp mit meiner Lektorin kommuniziert, die das dann gelesen hat. Und dann hat sie mir die kommentierte Fassung geschickt und habe ich die Kommentare eingearbeitet und hin und her so ein paar Mal, bis dann das zweite Lektorat dran war. Da hatte ich dann nichts mehr mit zu tun, aber das war einfach Korrektorat, also Rechtschreibung und so. Ähm, und parallel ähm, hatte ich dann Kontakt zu meiner Coverdesignerin? Ist ja normalerweise in Verlägen, glaube ich, eher unüblich, dass die ähm, Autoren so viel Kontakt zu den Coverdesignern haben und da auch so Mitspracherecht haben. Aber mhm. beim Reader's Verlag geht das zum Glück. Ähm, und ja, dann haben wir besprochen, wie das Cover aussehen soll, haben ein paar Versionen erstellt und, und ich habe mich dann für die eine Version entschieden. Ähm, und dann kam das alles in den Satz und in den Druck. Und ich habe dann parallel noch ein paar Sachen drucken lassen. Einfach ähm, dieses Marketingmaterial mit Postkarten und Lesezeichen und dem Ganzen. Und mhm. ja, dann kam das ganze Marketing vor der Veröffentlichung. Trailer erstellen, alles Mögliche und dann die Veröffentlichung.
0: Aber das Marketing hast du dann quasi aus eigener Hand äh durchgeführt oder wie? Also
1: der Verlag hat auch was gemacht, aber es ist halt noch ein kleiner Verlag, deswegen habe ich auch sehr viel gemacht.
0: Hm. Also ich denke mal, wenn man auch äh, die Mittel hat, beziehungsweise ähm, sich das Know-how know aneignet, dass es auf jeden Fall äh, nie schaden kann, wenn man zusätzlich noch äh, Werbung genau. macht.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Es gibt so viele Bücher auf dem Markt, ich glaube, man muss ein bisschen lauter schreien, damit man gehört wird.
0: <lacht> Als Marketingstudent kann ich sagen, ja, das stimmt. <lacht>
1: Stimmt. Eigentlich ist das dein Gebiet. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, war das Buch schon fertig, bevor du in dieses Verlagsding eingegangen bist? Oder war das dann so, okay, du hast nebenbei das noch fertig geschrieben, wo du schon äh, in dem Verlag dann drin warst?
1: Nee, das war komplett fertig. Auch schon okay, länger. Okay. Also ich habe das, oh, <lacht> 2016 habe ich das geschrieben dann 2017 habe ich es wahrscheinlich, oh, Puh, so lange her alles <lacht> auf oh, jeden meinst. Fall so vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren habe ich das, glaube ich, komplett beendet mit Überarbeitung und habe das dann ähm, an Agenturen geschickt und an Verlage und ja, hat halt nicht geklappt. Hm. <lacht> ähm, also ich habe auf jeden Fall ein paar Kontakte jetzt, die so Interesse am nächsten Buch hatten, aber ähm, ja, bei dem, ich glaube, das war denen einfach nicht äh, mainstream genug, das Buch. Ist ja auch ein bisschen anders, beleuchten. Und genau, dann kam das mit dem Readers Verlag.
0: Okay, also du hattest jetzt während dem Schreiben keine externen Deadlines, sage ich mal. sondern nee. Nur die, die du selbst und, gesetzt und hast. Halt und halt
1: Wattpad, damals mhm. bei der ersten Version.
0: Ähm, was macht für dich denn den Verlag so besonders?
1: Ich finde es total schön, dass es das wie so ein kleines Startup ist, weil die noch so jung sind und auch die ganzen Mitarbeiter, Re Mitarbeiter relativ jung sind und ähm, auch, dass sie sich trauen, auch Bücher anzunehmen und zu veröffentlichen, die eben nicht so diese 0815 Badboy-Geschichten sind gefühlt, mhm. sondern ja. auch, also die machen ja auch Poesiebänder und einfach auch Erzählarten, die ein bisschen anders sind und auch Themen, die man jetzt so mal, also nicht so oft in Büchern liest und ja, einfach, dass sie auch anderen Büchern eine Chance geben.
0: Würdest du sagen, dass äh, so kleinen Verlag für dich eher das Ding ist oder könntest du dir auch vorstellen, in so einem äh, größeren Verlag dann äh, mal zu veröffentlichen?
1: Also so ein großer Verlag ist natürlich irgendwie immer der Traum, ne? Mhm. Also man wächst ja so auf. Und wenn man so denkt, ich werde Autorin, dann denkt man immer so, Wuh, ich habe dann so einen großen Verlag und es läuft alles mhm. gut. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall auch mal versuchen, bei großen Verlängen noch mal unterzukommen. Und vielleicht probiere ich dann irgendwann auch noch mal was mit dem Self-Publishing und dann kann ich am Ende entscheiden, was so am besten ist. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren, was für dich persönlich am besten passt.
0: Mhm was natürlich auch immer spannend ist. Ähm, was war das für ein Gefühl, als du den Verlagsvertrag in den Händen hattest?
1: Es war so merkwürdig, weil das irgendwie so irreal war, dass ich jetzt wirklich einen Vertrag habe. Hm. Ich glaube, ich konnte das total lange einfach nicht so richtig fassen. Und ich wusste auch, also am Anfang habe ich das auch noch nicht so, ich wollte das unbedingt auch so mit anderen auf Instagram und so teilen, aber ich wollte erst, dass alles geklärt ist, bevor ich das halt rumposaune, und <lacht> ah, es war einfach so merkwürdig, das alles so geheim halten zu müssen. Und irgendwie, mm. das war so irreal einfach.
0: Jetzt ähm, würde ich so langsam gegen Ende nochmal gerne so ein bisschen darauf eingehen, wenn du nochmal dein, deine Buchentstehung von Wir leuchten so ein bisschen als Überblick betrachtest. Was waren also die drei größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch? Und äh, wie hast du diese überwunden?
1: Mm. Motivation. <lacht> und darüber habe ich ja schon geredet. Mhm. Ähm, dann, ich glaube, mh, die Überarbeitung war einfach extrem anstrengend, weil es auch so lange gedauert hat und sich da auch wirklich dran zu setzen. Also passt auch wieder zu Motivation, aber auch einfach dran zu bleiben. Weil... Daran hat es bei meinem ersten Buch am meisten gescheitert. Also, gut, mal davon abgesehen, dass ich so rückblickend sagen kann, dass es das niemals einen Verlag gefunden hätte. <lacht> ähm, einfach, ich habe dieses Buch nie so richtig überarbeitet, weil ich einfach nie mich dazu bringen konnte, das jetzt so wirklich zu ändern. Mhm. Und ja, das Überarbeiten war einfach. Man denkt es irgendwie immer so, ja, ich bin Autorin, dann schreibe ich ein Buch und dann veröffentliche ich das. Aber da sind so krass viele Schritte dazwischen, neben, nach dem Schreiben bis zur Veröffentlichung. Und ich glaube, mhm. das ist fast schon das Schwierigste. Und diese erste Version, die muss ja nicht mal gut sein. Also, ja. ja. Und ich glaube dann auch, diese ganzen Bewerbungen an Verlagen und da auch dran zu bleiben und weiterzusuchen und diese ganzen Sachen zu formulieren und das Exposé zu schreiben. Oh mein Gott, Exposé schreiben. Ah <lacht> ja, das Ganze, einfach das, was nicht das Schreiben ist, war vielleicht, also klar, beim Schreiben hat man auch Blockaden und es hat auch Hürden, aber dieses Ganze danach ist so viel Arbeit. Hm. Ja.
0: Du hast ja schon ähm, mehr über die äh, Trilogie schon äh, erzählt gehabt. Ähm, magst du da so ein bisschen mehr zu erzählen oder beziehungsweise wie weit du schon bei dem Projekt bist, dass man da, äh, was man so in Zukunft von dir noch erwarten kann, dass man da einen kleinen Überblick hat?
1: Also, ähm, es ist eine Dystopie, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob, ich habe, also ich habe das Gefühl, ich weiß auf jeden Fall, was eine Dystopie ist und auch schon länger, aber mir kommen immer wieder so Leute, wir begegnen auf jeden Fall immer wieder Leute, die nicht wissen, was es ist. Vielleicht sollte ich das kurz erklären, es ein Untergenre zu Science-Fiction. Ähm, das passiert meistens auf der Erde und nicht so im Weltall, dieses Ganze mit Aliens, sondern einfach ähm, eine Geschichte, die in der Zukunft spielt, wo es meistens um andere Gesellschaftsmodelle geht. Sowas wie Tribute von Panem und... Was gibt's noch? Äh, <lacht> Divergent und so. Ähm, mhm. Genau. Und jetzt habe ich die Frage natürlich vergessen. Was war nochmal die Frage?
0: Ähm... Um wie weit du bei dem Projekt momentan bist.
1: Ah, genau. Also ich habe die erste Fassung geschrieben von der vom ersten Band und mhm. überarbeitet und dann an Testleser geschickt. Und jetzt bin ich bei der Überarbeitung nach den Testlesern dran. Und da bin ich ungefähr bei der Hälfte. Ja, genau. Und den zweiten Band habe ich grob geplottet schon.
0: Hm. Hast du dann vor... Ähm Bücher erstmal zu, zu schreiben oder wirst du die dann, also sage ich mal Band 1 schon veröffentlichen und dann parallel noch an den weiteren Bändern weiterarbeiten?
1: Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, was da jetzt der sinnvollste Weg ist und ich glaube, ich muss einfach mal nachfragen, wie man das normalerweise regelt, ob man hm. sich schon mit dem ersten Mann bewirbt oder nicht. Lieber alles zuerst schreibt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ob ich dann mit dem Druck einer Deadline, die vom Verlag gestellt wird, klarkommt. Weil ich mm -hmm. kommt ja auch darauf an, wie viel man dann im Leben macht. Also ich will im Sommer wahrscheinlich einen Master wieder anfangen und ob ich dann parallel jetzt noch zwei Bücher schreiben kann, weiß ich nicht. Ähm, ja. Aber natürlich würde ich mich schon freuen, wenn das alles bald fertig ist, damit das nächste Projekt, Projekt auch wieder rauskommt, damit nach euch nicht so eine ewige Lücke entsteht, bevor das nächste Buch rauskommt.
2: Hm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es darauf keine eine wahre, richtige Antwort gibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen typabhängig. Ja. Ähm, also, wenn man jetzt sein Buch, sage ich mal, oder seine Triologie oder seine Reihe komplett schreibt, das ist natürlich dann zum einen cool für den Leser, dass es da dann im besten Fall nicht so lange Pausen gibt zwischen den Bändern. Aber ja. andererseits ist es natürlich dann auch cool, wenn man, wie du gesagt hast, nicht so lange, äh, lange Zeit quasi zwischen der letzten Veröffentlichung und der Trilogie oder Reihe dann genau. äh, so lange ist. Also ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine Sache, wo man äh, sich selbst einfach fragen muss, was für einen dann irgendwie mehr passt.
1: Ich muss einfach schneller schreiben.
0: <lacht> Wie wenn man irgendwie ein Video guckt oder so oder einen Podcast hört, einfach doppelte Geschwindigkeit schneller schreiben. Genau.
1: Oh, das wäre so cool, wenn man das so einfach machen könnte. So Heute bin ich auf vierfacher Geschwindigkeit. Das
0: würde Dinge sehr viel leichter machen. Ja,
1: das ist so geil.
0: Und ähm, wenn Zuhörer jetzt ähm, dich gerne verfolgen würden auf Instagram oder anderen Plattformen, was sind da so deine bevorzugten Plattformen, wo man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Also auf Instagram bin ich am aktivsten. Da findet man mich unter drawrain.books. Aber ich glaube, das wolltest du eh verlinken. Ja, ja, genau. Und sonst ähm, habe ich noch einen Newsletter, den kann man auf meiner Website abonnieren. Und ja, auf Wordpad ähm, habe ich noch ein paar Bücher, <lacht> aber ich bin da nicht mehr ganz so aktiv.
0: Ja, und natürlich die Buchtrailer kann man natürlich auch auf deiner Webseite finden, genau, nochmal äh, genau. hier erwähnt.
1: <lacht> und auf der Website ist auch eine Leseprobe und dort wird auch noch was kommen, bald wenn ich dazu komme, so eine Art Quiz, aber mehr sage ich nur nicht.
0: <lacht> ich <höre> Teaser.
2: <lacht>
0: also wie gesagt, ähm, die Links dazu sind natürlich alle in den Shownotes. Dann würde ich jetzt gerne zum Schluss noch mit dir die äh, bekannte Fragerunde machen und würde einfach mal mit der ersten Frage starten. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du da?
1: Normalerweise hätte ich Buch gesagt, aber momentan habe ich mehr Zeit für Hörbücher, also beides.
0: <lacht> hm. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Irreal. <lacht> Einfach merkwürdig und ah, aber auch irgendwie gut, weil ich hatte richtig Angst, ich hatte so Albträume, dass das Cover irgendwie ah, ich hatte so einen Traum, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Zeit habe, den zu erzählen, aber... <lacht> ich habe irgendwie geträumt, dass ähm, ich, also das war bevor mein Buch, also ich glaube, es war gerade im Druck, und ich habe geträumt, dass ich irgendwie zu Hause, aus also es hat geklingelt und der Paketbote kam an und das waren irgendwie die Bücher, aber das war schon mega merkwürdig, weil das statt ein Paket waren da irgendwie so ganz viele kleine Päckchen, wo immer jeweils zwei Bücher drin waren. Und ich dachte mir so, hä, wieso habt ihr das nicht als eine Kiste geschickt? Und dann habe ich die aufgemacht und dann waren diese Bücher irgendwie ähm, so, erst waren die so dreieckig, <lacht> also <lacht> einfach mega merkwürdig, so komisch dreieckig, so das, ah, es war einfach, einfach, kein normales Buchformat und dann habe ich mich umgedreht und dann war meine Verlegerin da plötzlich und ich meinte so, hä, ist das normal und ich so, ja, ja, das soll so sein <lacht> und dann drehe ich mich wieder um und diese Bücher sind plötzlich Luftmatratzen, aber als Buch, also <lacht> und ich war super traurig, weil ich wollte das Buch aufmachen und man konnte nichts lesen, weil das alles so wellig war, weil das war wie so eine Luftmatratze und man konnte die Schrift nicht erkennen. Und dann war ich plötzlich in so einem Buchladen, wo so ein richtig altes, zerfleddertes hässliches Buch lag. Und ich dachte mir einfach so, ich wünschte, das wäre mein Buch, weil man könnte wenigstens lesen, was da steht. Oh no. <lacht> oh, das ist so ein Albtraum. Und meine Verlegerin war die ganze Zeit neben mir und meinte so, nee, nee, das soll so sein.
0: <lacht> oh Mann.
1: <lacht> Panik.
0: Man kennt die, die dreieckigen Bücher. Ja. Die
1: Und die Luftmatratzenbücher.
0: <lacht> oh Gott. Okay, ähm, welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen, beziehungsweise gehört?
1: Ich lese momentan Finde mich jetzt von Katinka Engel. Ähm, habe ich gestern angefangen, bin jetzt bei der Hälfte. Ich habe davor richtig lang nichts gelesen. Und dieses Wochenende dachte ich mir, ich nehme mir jetzt einen Tag zum Lesen. Ähm. Und ähm, davor habe ich Victor von Mary Lee Wagner gelesen, auch vom Breeders Verlag. Und oh, davor ist auch schon wieder so lange her. Ich habe echt <lacht> die letzten Monate so wenig gelesen. Ah, aber ich habe die ganze Zeit Hörbücher gehört. Ich habe die ganze Zeit Harry Potter gehört. Ich habe mm. mir die ganze Reihe nochmal angehört als Hörbuch für Zwischendurch. Das war schön. <lacht>
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Dass sie mich packt und nicht langweilt.
0: Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin?
1: Früher David Levithan. Ähm, heute sind es einfach zu viele gute Bücher <lacht> und gute Autoren.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch oder Lieblingshörbuch?
1: wenn ich Harry Potter sage, bin ich einfach nur so langweilig. <lacht>
0: Na, ich sage mal, wenn es dein Lieblingsbuch ist, Aber, dann äh, ist das so. ah, Es
1: gibt viele gute Bücher. Also das ein Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, was heißt in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, ähm, was ich auf jeden Fall noch richtig krass in Erinnerung habe, weil es einfach so anders und so gut war, war ähm, Children of Time. Und ich glaube, der zweite Teil heißt Children of Ruins. Das ist einfach Ah, oh mein Gott, dieses Buch war so krass. Wie ist das? <lacht> das ist ein Science-Fiction-Roman, aber einfach, oh mein Gott, richtig gut.
0: <lacht> Gibt es ein Buch, was dich geprägt oder deine Denkweise verändert hat?
1: Oh. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, viele Bücher. Ich glaube, man lernt ja irgendwie durch die ganzen Bücher auch was über die Welt und hat dann auch irgendwie so Vorbilder, aber mhm. einfach, ich könnte da keins nennen, glaube ich, also ganz viele.
0: Ähm, hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Ich hatte eins, aber ich habe vergessen, wie es geht. <lacht> das war aus Nachtzug nach Lissabon. Das war irgendwas mit Zurückreisen, dass man immer, wenn man von irgendeinem Ort wegreist, dass man immer einen Teil von sich dort lässt, den man dann zurück mhm. wiederfindet, wenn man dorthin zurückkehrt. Oder so, sowas in der Art. Das war ein gutes Buch.
0: Und ähm, die letzte Frage: Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Schreib schneller. <lacht> schreib <lacht> mehr, hast... schreib schneller. Du bist gerade noch in der Schule, du hast so viel mehr Zeit. Mach jetzt!
0: <lacht> du hast eine Pistole so hinterm Rücken, schreib schneller.
1: <lacht> Ist dir dein Leben was wert? <lacht> Nein.
0: Ja, äh, liebe Joe, das äh, ist tatsächlich auch schon das Ende vom Podcast. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat mir mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Aufnahme.
1: Dankeschön, mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. War total cool, so sich auszutauschen.
0: <lacht> und ähm, wie gesagt, die Links zu Joe und ihren Büchern, beziehungsweise dem Buch Wir leuchten und alle kommenden Bücher findet ihr in den Shownotes. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.